0: Na zdar spolok, začína sa relácia očami Vandráka a od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. Dlho predlho táto relácia neodznila v tomto rádiu, no už to bude aj pol roka. Myslím, že niekedy v maji bola odvysielaná zatiaľ posledná časť tejto relácie s podtitulom Trotižňový cyklovander po Slovensku. Je to spôsobené tým, že robím chatára a ťahal som rekordne dlhý turnus. Je to síce šialenosť, ale už si to nechcem zopakovať, takže už tieto, takéto dlhé turnusy ťahať určite nebudem bez prestávky. No ale je jeseň a relácia opäť pozvolna a bude pokračovať. Je ťažko povedať, koľko pokračovaní bude mať, kým ešte budem dole, lebo už onedlho zase idem, idem na chatu. Tak ale, koľko toľkovida, toľko vida, treba to takto brať, toho času je málo. Človek, keď príde po 4 mesiacoch z, z práce s ľuďmi dosť vyplúvnutý ako rezaniec, tak potrebuje aj chodiť do kopcov a potrebuje hlavne hlavne nerobiť nič, len sa motať, kde si, kde si po lesoch a hľadať huby. Ináč mimochodom zadarilo sa. No, takže budeme pokračovať tam, kde sme skončili a aby som vedel, kde sme vlastne skončili, tak som si musel pustiť predošľú reláciu. A teraz pozerám, že v maji v maj to bolo, keď bolo naposledy odvysielaná, no tak sa napojíme presne tam, kde sme skončili, čiže vtedy som sa vlastne dostal do Rajeckej doliny s tým, že ráno som štartoval od nevoľného je to dedinka, ktorá sa nachádza nad Kremnicou no už tak teda príjemné počúvanie vážený a samozrejme toto všetko bude v archíve a je už a takže ono sa na to bude dať časom nejak nadviazať horšie je teda keď to človek počúva stále vtedy keď to ide v premiére potom tá pauza je jedlá nož ale Pomaličky sa doklepeme do šťastného konca aj s touto reláciou. Tak poďme teda na to. Záverečný boj s únavou a nočný boj s myšami. Pozvolna prichádzam do príjemnej a veľmi peknej horskej dediny fačkov, kde opäť nasávam vidiecké vône. Každá dedinka totiž to vonia úplne inak, ani toto človek z auta nezistí. Kilometre ubiehajú a ja stále nikde nevidím vhodný objekt na spanie. Vyzerá to, že dnes, podobne tak ako včera, to bude opäť na hrane. V tejto hlbokej doline sa však stmieva oveľa skôr ako nad nevoľným a tak sa už netrpezlivo hniezdím v sedle. Intenzívne si prajem spať v niečom drevenom. Kým niečo také nájdem, neprestanem hľadať. Jasne stanovený cieľ jednoducho nepustí. Po chvíli sa už ocitám v rajskej lesnej a pomaly už začínam pochybovať. Pred dedinou Šuja, po 14 kilometroch z fačkovského sedla, stojím a hľadím do mapy. Predo mnou už je len rajec a tam dnes teda naozaj nechcem ísť. Rozhodujem sa vrátiť do Rajeckej lesnej a vydať sa hore rajecko lesnianskou dolinou do útrop hôr. Buď alebo. V Rajeckej lesnej teda odbáčam doľava a mobilizujem všetky síly. Nahádzujem nekompromisné, rýchle tréningové tempo, pretože sa už začína zošerievať a mňa už poriadne tlačí čas. Malebnosť Rajeckej lesnej však vnímať stačím, aj keď zatínam zuby vstúpaní hore dolinou. Hladný som už priam šialene, no zdržiavať sa s jedením nebolo kedy. To by som tu už teraz blúdil za tmy. Aj takáto nepohoda zvykne často koreniť cykloturistické etapy, no keďže jazdím sám, môžem situáciu hrotiť, koľko len chcem. Sám sebe si za to popapuli, preca nedám. Rajecko-lesňanská dolina je taktiež veľmi sympatická, ako aj fakt, že neustále idem po úzkej lesnej asfaltke. Po šiestich kilometroch je už viditeľnosť poriadne slabá a ja sa už od brutálneho hladu nariekajúcim žalúdkom neustále driem dolinou a kde nič, tu nič. Odhodlanie ma však neopúšťa a aj keby som tu mal čreva vyplúť, ten seník si nájdem. Kryčím si sám pre seba. Po 7 kilometroch prichádzam k ústiu doliny Čierne. Na sklade dreva nechávam bicykel a peši bežím do kopca hore dolinovu. Po 100 metroch mi doslova podskočí srdce od radosti. Na ľavej strane vidím utešenú malú chatku. Potom, ako chytám do ruk kľučku, mi však radosť klesá. Je zamknutá. Veď čo som mohol čakať? Lenže mňa ešte osud, či všeduch, už nech si to berie kto ako chce, nikdy nenechal na podobných túlačkách v štýchu. Pri chatke je totižto malá kôľňa, či drevárka a dvere sú otvorené. Výborne. Ďakujem všeduchovi, chatke, lesom a stromom a utekám pre opachu. Medzi tým sa už tak zošerilo, že je už takmer tma. Tak opäť som to vyhrotiať situáciu do poslednej minúty stihol. No paráda. Táto chatka tu na mňa celý ten čas čakala a všetká tá drina, ktorú som musel už oslabený, v závere vynaložiť sa tak, ako vždy, oplatila a odmena je tu. Som neskonale vďačný za existenciu tohto lesného domčeka. Vnútri sa nachádza niečo, s čím som nerátal ani v najtajnejších snoch. Železná pružinová posteľ. Na pružiny si pokladám karimatku, rozprestieram spacák a cvične si líham. Ej, tak to je niečo. To sa mi to ale bude spínkať. Medlím si ruky pôžitkársky sa rozvaľujúc a vystieram si ubolené telo po dnešnom výkone. Prezliekam sa, obúvam si sandále a utekám sa umyť do veselosti zblnkotajúceho čierneho potoka, nad ktorým sa v strmom svahu vypínajú vysoké staré smreky. Až teraz konečne, už pri svetle čelovky večeriam. Najedený neskôr vypínam svetlo, a chvíľu sedím na lavičke, priamo pred chadkou a nechávam na seba pôsobiť atmosféru či ducha doliny. Nachádzam sa vo veľmi ozučkej, možno tak 30 metrov širokej doline, ktorá sa strmo zvažuje až pod vrch skalky, pod ktorým aj pramení čierny potok. Citeľne sa ochladzuje a ja som rád, že je tak, lebo tá celodenná páľava zo mňa vyciciavala sily tak, ako politici štátny rozpočet. Pod chvíľou počujem hneď za potokom v lese poriadny lomos a čakám, čo odtiaľ vylezie. Dúfam, že nie vedúci. Pri potoku, už ale v zápetí, rozoznávam tmavé obrysy veľkého zvieraťa, z ktorého sa našťastie na miesto medveďa vyklul jeleň. Keď som sa omýval, tak som si podľa stôp všimol, že sa na toto miesto chodí napájať lesná zver, preto sa ani nehýbem, aby som nerušil a čakám, až sa jeleň napije. Potom zaliezam do kôlne a len čo sa pôžitkarsky naťahujem na posteli, začína pršať. Paráda. A ja som v suchu. Tak takéto situácie na takýchto túlačkách jednoducho milujem. Bôňa dažďa preniká do teplého a suchého vnútra kvôlne, ktorá je taká úzka, že sa mi tu vedľa postele ledva podarilo natrepať bicykel. Vnútri ešte rozvešiavam vypratej ponožky, ktoré som si vypral ešte za kremnicou a o chvíľu sa už nechávam uspávať príjemným šumom dažďa. Tlaková niž teda dorazila v plnom rozsahu. Časom sa však budím na to, ako po mne niečo lezie. Mysliaci, že sa mi to zdá, sa snažím opäť zaspať, ale keď už na krku cítim niečo meké a živé, beriem do rúk baterku a s obrovskou nevôľou zistujem, že kvôlia je doslova preplnená davmi myší, ktorým v tomto počasí neostáva nič iné, len tiesniť sa tu so mnou. To by mi vôbec nevadilo, lenže myšky sú poriadne drzé a absolútne bez zábran, hlavne keď cítia poživeň v taškách, po mne pre nedostatok priestoru lozia. A tak strašne som túžil vyspať sa. rána sa preto neustále obšívam a neustále zo seba stria sa myši. Tria sa však aj mňa pri pomyslení, že sa v spacáku otočím na druhú stranu a niekoľko z nich zapučím. Myši sú tohto roku mimoriadne premnožené v každom regióne. Nuž ale hlavne, že som v suchu. Čo som chcel, to mám. Tak táto etapa... Za vlastne tento deň merala 103 kilometrov, v rámci ktorých som okúsil všetky povrchy ciest a spoznal toľkokrát z našej rodnej hrudy, že sa mi opäť bude mať nadlho o čom snívať. Náročnosť dnes bola pomerne veľká, hlavne v záverečnom hladomornom stúpaní. A ponaučenie z dneška. Keď si budem na budúce niečo prijať, Takto prianie musím špecifikovať do najmenších detajlov a nesmiem zabudnúť ani na takú prkotinu, ako sú obyčajné myši.
1: The thing. But everyone says different things But they all are going to bridge that they're the ones to see Thank you
0: to dátum 9.6.2012 v skoré a upršané ráno, značne ponížený tlakovou nížou rozpínajúcou svoje krídla nad celým starým kontinentom a v obliehaní myšacích kománd, ktoré mi celú noc neumožnili po včerajších 103 kilometroch akýkoľvek, čo i len sekundový spánok, preriečiem nasledovné slová. Doriti. Dnes ma čaká takáto trasa. Dolina Čierne, Rajecká lesná, Rajec, Žilina, Krásno nad Kysucov, Čadca, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov a sedlo pod Lemešnou, kde budem spať. Spomienky, dážď a trocha filozofie. Situácia jasná, karty osudu rozdané, a ja sa hrábem z pružinovej postele tak nemotorne, až ma to nasiera. Celkovo mám dnes medvediu náladu. Vychádzam skôlne a neprítomne zblbnutý ako mucha pod nočnou lampou. Rozmýšľam, presnejšie snažím sa rozmýšľať, čo znača tým dňom. Spomínam na starého dobreho parťáka z diaľkových európskych prav Olivera, a ako ho poznám, teraz by sa určite rozrehotal tak, ako keď nás v roku 1997 v Rakúskych Alpách v údolí Cilertal pod ľadovcami niekoľkonásobne pri horskom potoku v noci vytopilo ako myši, alebo sme sa predošli večer tešili, že konečne po dvoch týždňoch neprší. Vtedy sme teda tiež dostali nápad vybrať sa uprostred najväčších záplav služujúcich celú Európu na mesačnú výpravu. Hádame o tom ešte napíšem. To bol naozaj masaker. Dojaty spomienkami a sám v upršanej, hlbokej, tichej a hmlistej doline len stojím a stojím, až sa napokon idem umyť k voňavému a sviežému potoku, keď z nenazdajky za pochodu zisťujem, že už vlastne umytý som, keďže na mňa neustále prší. Akýsi, si nielen sentimentom zmetený, sa teda vraciam naspäť. Časom sa bezducho, v daždi a hmle, motám hore dolinou a snívam o ďalšej alpskej výprave. V hlave si plánujem konkrétnu trasu a ako si prestávam vnímať okolie. Neskôr v daždi pri stole raňajkujem, a ako si mi je všetko jedno. Tak dobre. Tým pádom si teda dnes môžem dať akúkoľvek štreku. No nie? Ako náhle som sa zbalil, dažď prechádza v smoklenie a ja zistujem, že je 11 hodín. Opúšťam teda tento záchranný príbytok, ktorému opätovne ďakujem za jeho existenciu, a spúšťam sa dolu rajecko lesnianskou. dolinhou. Tmavé a nízko sa flákajúce mračná zakrývajú všetky hory na okolí. Z okolitého kraja teda vidím akurát tak... fragment. <laughs> na čo hneď nemyslíte? Rajecko-lesnou sa pomaly suniem, pozerám sa a otáčam každým smerom a musím povedať, že táto dedina sa mi tiež veľmi páči. Dediny na rovinách jednoducho nemajú to čaro a nikdy ho mať ani nebudú, aj keď aj tam, ako som sa nieraz presvedčil, platia výnimky, no horofilom či horomilom sa len a len v horách bude páčiť. V rajeckej lesnej sa mimochodom nachádza unikátny Bethlehem. Úžasný umelecký rezbársky výtvor, a samotná obec je aj významným putnickým miestom, no ako človeka, ktorý je odjak živa slobodný duchom i telom a teda nezaťažený zbytočnými otrockými okovami, modlami či dogmami žiadného náboženstva ani ideológie, má to ako si neoslovuje. Mojim chrámom je nekonečný priestor a akékoľvek miesto v prírode či medzi dobrými ľuďmi na tejto zemi. Všeduch a vesmír je predsa všade. Neustále poprcha a ja opúšťam túto veľmi príťažlivú a čistú obec. Tento kraj mám naozaj rád a preto sa aj napriek nepriazní počasia teším na cestu Rajeckou dolinou. Pred Rajcom ešte schádzam zablatení k Rajčanke, aby som sa poumýval a tak som si logicky spomenul na veršik Andera z Košic. sa chlapci z rajca, voda im šahala až po kolena. A ako to tak vyzerá, mne sa to tiež bude rímovať až vtedy, keď stúpne voda. Dovtedy tu však čakať nemienim a pokračujem v ceste. Po desiatich kilometroch sa už ocitám pred známymi, a vyhľadávanými kúpeľmi, rajskými teplicami. Nachádzajú sa tu prírodné termálne liečebné kúpele a zaujímavosťou je aj fakt, že od roku 1989 majú rajské teplice štatút mesta. Najviac sa mi však v tomto meste páči kúpeľný park, ktorý sa nachádza medzi hlavnou cestou a železničnou tráťou nachádzajú sa tu okrem iného aj rôzne exotické dreviny, pekne upravené záhony a celkovo sa jedná o veľmi podmanivé a príjemné miesto s dobrou energiou. Prechádzať sa týmto parkom znamená nabiť sa nekonečnou pozitívnou energiou, ktorú človeku okolité rastlinstvo s radosťou dá. Potom ani nečudo, že z parku po krátkej prechádzke Zničený z noci, odchádzam úplne zregenerovaný, ale hlavne vysmiatý. Parkoterapia, ako sa patrí? Návštevu tohto parku preto vrelo odporúčam každému okolo idúcemu. Malebnosť Rajeckej doliny neustále púta moje oči a tak hneď za rajeckými teplicami pri železničnom priecesti stojím a dívam sa na slnečné skaly, popod ktoré sa prepletá potok Rajčanka spolu s miestnou lokálkou. Krajinka v skutku ako namaľovaná, A popri ceste rastú jablone. Až po porúbku sa jedná o asi najatraktívnejší úsek cesty. Prechádzam pod skalu, porúbku a lietavskú lúčku, za ktorou sa romantika končí a nastáva tvrdá mestská realita v podobe žliny. Nasadzujem stíhacie tempo v snahe mať mesto čo najskôr za sebou. V krátkom čase sa mi to aj darí a ja sa ocitám na hlavnej za po ktorej mienim ísť až do krásna nad Kysucou. Tých 22 kilometrov to hádam vydržím, Chránica je tu veľkoryso širokánska a tak sa mi ide v úplnej pohode. Počas je je však nevhodné na akúkoľvek fotodokumentáciu, keďže neustále padá drobný dážď a mraky sú až po zem a dokonale zakrývajú okolité kopce, takže z tohto pekného kraja nevidím takmer nič. Vyprahnutá zem však už dážď potrebovala ako soľ, preto voči počasiu nič nenamietam. 22 kilometrov po šialene frekventovanej ceste ubieha a ja v krásne nad Kysucovo odbáčam na pôvodnú starú cestu smerujúcu do Čadce. Asi 500 metrov za odbočkou na Oščadnicu sa na pravej strane cesty pod vysokým mostom nachádza výdatný prameň a tak stojím a tankujem H2O ako zvyčajne doplná. Oťažený, už v poriadnom daždi prichádzam do Čace, kde dažď ustáva. Tu mi padá do zorného polia fešná baba a tak sa s ňou dávam do reči. Okrem iného sa dozvedám, že krásami Slovenska sa najbližší týždeň zrejme kochať nebudem. Celý týždeň má neustále pršať. No čo už. Výpravu však dokončím za akýchkoľvek podmienok tak, ako som si naplánoval. Nejaká voda ma predsa nezastaví no a navyše budem stále čistý a umýtý. Teda možno. Kto vie, čo ma v nasledujúcich dňoch či hodinách vlastne čaká? Veď ma už poznáte. Smola, Maratónci a Škodovka 120. Po odbočení v meste Namakov zafunguje zákon schválnosti par excellence, ako sa na mňa slušia patrí. V kopci a v zákrute mením odbočiť doľava do centra, navštíviť bankomat. V zákrute pri ceste stoja policajti a ja do kopca podraďujem, No v tomto momente sa mi priamo pred nimi zasekáva padajúca reťaz, čím spôsobujem v neprehľadnej a fragmentovanej zákrute nepríjemnú blokádu pre plechové vozidlá a do toho všetkého taďal ešte bežia nejakí maratónci. Keď sa takáto vec udeje v plnom zábere z celej sily do pedálov, je len logické, že chytám balans a ledva dostávam situáciu a naloženú opachu pod kontrolu. Drzo dúfam, že ma netráfi žiadne plechové vozidlo, rútiace sa zo zákruty. Okolo idúcim sa ospravedlňujem a prchám z cesty, pričom sa neustále sedia na sedadle, nohami veľmi smiešne odrážam od cesty. Na parkovisku zistujem, že reťaz je už za životnosťou a neustále strieľa. No jasné. Veď keď tak rozmýšľam a počítam, menil som ju pred zhruba 2,5 tisíc kilometrami a od jary už teda poriadne presluhuje. No nič. Navštevujem bankostroj, neskôr obchod pri výpadovke Namakov, kde si kupujem jablkový závin a acidofilné mlieko a problematicky napredujem, pretože sa mi rozosrala ešte aj prehadzovačka. Krajnica tu neexistuje, premávka je enormná a do toho oproti bežia tí maratónci. Za každým, keď sa im uhýbam, každý druhý ľudoop v drahom aute na mňa trúbi a kričí, napriek tomu, že vidí, čo sa na ceste odohráva. Chcel by som vidieť týchto primitívov s veľkými bruchami v tých drahých plechových schránkach, ako by zabehli taký maratón. Dosrali by sa po prvom kilometri, ako moja prehádzovačka. O tom nie je pochyb. Tak čo takto si to uvedomiť a byť trochu tolerantnejším? Určite je to aj tou tlakovou nížou, čo vplýva na šoférov, no toľku agresiu a bezohľadnosť, čo tu človek vidí a zažíva na každom kroku, tak na tú už má bez pochyby vplyv hlavne vrodená debilita jednotlivca. Zlatý klinec programu, a to ešte netuším o čerešničke na torte, nastáva, keď ma predbieha chlap na starej bielej Škodovke 120 a tesne predovnou zabáča doprava na rozšírené miesto pri ceste, kde bezohľadne atakuje maratóncov, ktorí v poslednej chvíli šokovaní týmto primitívom skáču kade ľahšie popriekope a len len, že sa nikomu nič nestalo rozhodovali len milimetre. Polodebil, či skôr komplet debil sa otáča na ceste bez smerovky, kde v zápätí ohrozuje auta v oboch smeroch. Tak byť takto tupí to už chce fakt talent. Číslo má tak zasraté, že sa mi ho vôbec nedarí rozlúštiť. Najradšej by som mu vytehol kľúče zo zapaľovania a hodil ich do kanála, čo som už raz v živote urobil aby som zachránil ľudské životy v budúcnosti, keď tento jaskinný človek opäť sadne za volant. Jak neznáš šoferovac, ta nešoferuj. Ja týždne som jadrový fyzik. Kričím na turboblbca. Hneď v Rakovej ma zľava atakuje snáď mimozemšťan, dívajúc sa na mňa veľmi zvláštne a napriek tomu mi nedáva prednosť v jazde, a z ľavej bočnej uličky mi surovo vpáli do predného kolesa, že ledva stíham zabrzdiť. A ty máš za skázy, vodičak! Z Lidlu, jak mali akciu! Kričím za divnou entitou v domorodej reči, ktorá snáď ani nemôže byť z tohto sveta. Tak to je dnes teda deň. A do toho tá rozosratá prehadzovačka, dážď a reťaz v prdeli. Našťastie len obrazne. Idem na najťažšom prevode s neustále strieľajúcou reťazou až konečne nachádzam búdu na autobusovej zastávke, kde sa okamžite rozkladám. Najprv však v rámci veľmi neskorého obeda obedujem vynikajúci jablkový závin s kyslým mliekom a potom sa púšťam do opravy. Dôkladne čistím všetky ozobené kolesa a kolieska vpredu aj vzadu Reťaz vytieram do úplného sucha a následne kritické strieľajúce miesto v spoji opravujem do priateľnej podoby za pomoci skrutkovača a kombinačiek, no a nakoniec pedantne premažem a rozhýbem všetky články reťaze a opravujem prehadzovačku. Napokon dávam testovaciu jazdu a šťastím bez seba zistujem, že všetko je v najlepšom poriadku. Okolo ešte dobiehajú poslední maratónci a pohľady do ich tvári vravia za všetko. Nemám potuchy, odkiaľ vlastne bežia, no už len tá odvaha bežať po slovenských cestách je naozaj obdivohodná.
1: Jeví aj papieré, ojem sú toľ, jak kvierne Jediné čo má, je jasný duch Pri prastarom strome, bývalasný tvor Od Perú na oheň, stráži chránibor Klošelka zanží levý, zálený kubadý Obiduje sa dom, les je jeho dvor Klošelka zanží levý, zálený sa dom, les je V starom drevé bývalesný chlap nesmí je mé, hora je mu hrad. Vše duchu hovorí cez z vody, posvětný les chrání sily dávných rád. Vše duchu z vody, cez ohyňaj, cez vody. Cez ohyňaj, cez vody. les chrání sily rád.
0: v dolinou po pri a ceste sa v dĺžke 26 km s Čadce až domakova ťahne súvislá zastavba dom vedľa domu. človek má tak pocit, ako keby putoval jednou nekonečnou dedinou. dedinky sú tu však pekne uhľadené a čisté, čo je iste aj preto že tu oproti takému gemeru či spišu nikde nevidím osady neprispôsobivých a parazitujúcich cudzincov. Škoda len tohto dažďa. Výlučne kvôli fotkám teda, lebo krajina je tu nádherná. V Turzovke vchádzam do mesta na malú exkurziu a následne parkujem pred Kečmou. Tam sa so mnou dávajú do reči miestny a ja sa dozvedám, že aj zajtra má byť také isté počasie podľa ich vlastných domácich výrazov na kočku. Dobíham si batérie do fotoaparátu a holiaceho strojčeka a pri štúdiu mapy rozmýšľam, kam to zapichnem na noc. Jednoznačne chcem spať niekde v horách, to je jasné, no najprv sa ešte zastavím u bývalého kolegu vo Vysokej nadkysucov a potom sa uvidí. Lenže Vysoká nadkysucov je okolo 6 km dlhá, kolega nedvíha telefon, no a ja neviem, kde býva. V tom sa dážd mení na veľmi prudký lejak a ja preto intuitívne vchádzam do jedného z miestných informačných centier, inými slovami do krčmy, a pýtam sa na neho miestných štamgastov. A prečo ho hľadáte? Vy ste od policie? Pýta sa mňa vlasatého cyklotuláka nedôverčivo jeden z nich. Áno, áno, a teraz ako vidíte, sme v rámci utahovania opaskov vyfasovali nové služobné vozidlá, vraví mu. Ej, máme mi to teraz veru ťažké. Dodávam so smiechom. Ich dôveru som si však evidentne nijako nezískal, No kolegu poznajú a napokon ma si neorčito navigujú. Keďže sa mi však tomto lejaku nechce behať od brány k bráne a všade zvoniť, dávam si tu technickú pauzu, aby som si nabil telefon a mohol sa pokúšať ďalej mu dovolať a prečkať ten lejak. Aj dievčata skrčmi ho poznajú, vraj sem chodí na pivo, tak počkám a možno sa ukáže. Medzi tým sa dozvedám niečo o tom dnešnom maratóne. Jednalo sa o Kisucký maratón, ktorý je druhým najstarším maratónom na Slovensku a aj tento, v poradí už 38. ročník, bol ako aj po minulé roky podstený medzinárodnou účasťou tentoraz Etiópie, Nemecka, Poľska, Kene, Česka a Maďarska. Maratón vyhral Borec Kene s neuveriteľným časom 2 hodiny 17 minút a 58 sekúnd, prekonajúc tak s prehľadom tračový rekord. Paráda. Tma, hmla a jediný tanec, ktorý mám rád. Silný lejak prechádza v mrholenie a keďže inkriminovaný kolega sa do miestného pivného revitalizačného zariadenia nedostavuje ani pohodnej chvíli, poberám sa ďalej smerom na Makov. Krajina ma neustále očarováva aj napriek silnej nepriazni počasia, ktoré je však zase veľmi priaznivé pre zem, tak teda akéže vlastne nepriaznivé počasie. Raz som v zime z Norska do Dánska dva dni viezol v kamione stopára. Starého a múdreho deduška cestovateľa, ktorý okrem iného povedal aj to, že zlé počasie neexistuje a nikdy neexistovalo. V Zamákovom odbáčam do úzkej doliny doľava, smerom na Kopanice a do Javorníkov, a aj v tejto doline ma sprevádza riečka Kisuca, ktorá tu už má charakter húčiaceho horského potoka. Po troch kilometroch stojím na rástvesti v osade Kopanice, a rozmýšľam čo ďalej. Je už viac tma ako šero, v doline sa váľa hmla a ja som si chcel v príľahlej osade u Papajovcov omrknúť gigantický brezd hrabolistý, údajne najväčší v strednej Európe, ktorého vek je odhadovaný na 400 až 600 rokov. Neisto odbáčam do doliny doľava, a po kilometri už matne rozoznávam jeho obrovskú siluetu. Kempovať sa tu však nikde nedá, a tak sa vraciam naspäť a na cesti v osade Kopanice odbáčam doľava a pokračujem v nočnom putovaní dolinov. Pod osadou v Jašovci sa cesta opäť vnára do lesa, no tento raz už strmo. A fest, ako sa u nás vraví. Stúpa hore hmlistým smrekovým lesom, výdatne premočeným z dnešných zrážok. Po chvíli opieram naloženú opachu okmeň pri ceste, bežím sa umyť do potoka a následne sa peši vyberám na prieskum s lesom v snahe nájsť si nejaké miesto na noc. Čerstvo umytý a následne znova čerstvo zablatený sa asi po 15 minútach vraciam naspäť z neúspešnej misie po šmikľavej a rozblatenej lesnej ceste. Usudzujem, že najlepšie asi bude pokračovať po asfaltke a časom uvidím, aj keď v tejto tme a hmle akurát tak prd, kamže vlastne táto cesta vedie. Nemám mapu Kisúc, a tak v stojke tancujúci napredujem tmou a hamlou s trmou lesnou asfaltkou nevedno kam. Z okolo idúcej škodovky na mňa vypliešťa oči celá posádka v snahe zistiť, čo za Magora sa to tu o takomto čase a v takomto sichravom počasí trepe v noci hore dolinov. O chvíľu sa ocitám na akomsi sedle a ako tak stojím pri tabuliach, na ňom inštalovaných, zistujem, že 2 metre predo mnou je už česká hranica. Ako čistokrvný Čechoslovák, otec je totiž to Čech, sa preto dnešný nocľah rozhodujem riešiť svojským spôsobom. Presne na hranici si staviam stan a napokon s hlavou v Čechách a nohami na Slovensku medzinárodne zaspávam. Dnes mám v nohách 114 km čo je vzhľadom na prebdenú noc a po včerajších 103 km celkom slušné aj vzhľadom na to, že som dnes vyrážal tesne pred obedom a predlho sa zdržával v Turzovke a vo Vysokej nad Kisucou. Tak, ja si myslím, že v tejto chvíli by bolo vhodné dnešné putovanie ukončiť Uh, ako sa tak pozerám tak určite sa budeme počuť opäť o týždeň uh, kde budeme opäť pokračovať uh, v rámci ďalšej etapy ktorá povedie uh, cez Oravu a Poľsko uh, do Vysokých Tatier uh, ešte takýto detailík na myli som tak sporadický, teraz som na myloch nebol vyše 4 mesiacov Nože, ale keby predsa ste niečo na mňa mali, tak nie je problém napísať na uh, mail ociprirodyzavináčgmail.com Ono sa to volá, že Oči Prírody, no ale tak samozrejme, že bez diakritiky. Čiže ociprirodyzavináčgmail.com Kým ešte budem dole, tak určite odpoviem, veď nakoniec uh, robil som to stále takto. Takže pre dnešok by to bolo takmer všetko, na záver si ešte vypálime niečo, niečo e, také pozitívne. E, bude to z výhodu, tá sluchajce. Najšieľ ľubí. Dovedenia a do počutia.
2: (音楽) Thank you.